0: Szatan istnieje naprawdę i działa. Jego największym sukcesem, powtarzającym się raz po raz w różnych pokoleniach, to jest to, że ludzie uwierzyli, że go nie ma albo że jest nieskuteczny. I myślę, że to, tę świadomość musimy mieć, jeżeli patrzymy na sumienie i porównujemy... To z czym ja na co dzień staję? Z tym ideałem, który wam próbuję malować. Bo Nie chciałbym, nie chciałbym żebyście po tych rekolekcjach wyszli ze stwierdzeniem, że hmm, tamto są, tam są jakieś Himalaje, natomiast my się czołgamy po dolinach. Bo tak nie jest. Tylko świadomość odległości, ideału od tego miejsca, w którym jestem to jest droga, którą mam do przejścia. nie tylko tyle. Duch Święty chyba wybierał te piosenki, które śpiewacie, bo myśl, która mi przyszła i której nie miałem z tyłu głowy, a teraz mnie tak męczy, że ją muszę powiedzieć. Słuchajcie, grzech jest smutny. Wszędzie tam, gdzie on się rozlewa, tam będzie smutek. W efekcie końcowym nawet depresja. Natomiast tam, gdzie Pan Bóg dotknie, i usunie zło, tam się pojawia radość. Nie brakuje zwłaszcza młodych ludzi, którzy mylą radość z wesołkowatością. To są dwie całkiem różne rzeczy. Natomiast jeżeli człowiek zaplącze się w zło, albo nie chce z niego wyjść, albo nie widzi drogi wyjścia, to jest wewnętrznie smutny. Tu macie jeden z czujników. Jeden ze sprawdzianów. Oczywiście, że jest kilka innych, za chwilę spróbuję do nich dojść, ale, ale wydaje mi się, że ten smutek to jest coś, czego się szatanowi nie udało sprokurować. To znaczy nie udało mu się sprokurować z radości. radości. Dlatego on potem używa y, protez, alkohol, dobra impreza, narkotyki i różne inne takie. Proteza tam, gdzie nie da się stworzyć prawdziwej radości. I myślę, że to jesteście w stanie odróżnić. Ale prawdą jest, że zostaliśmy pogryzieni przez złego. Grzech pierworodny to jest dla mnie to, co się nazywa osłabieniem nas. Nikt z nas sobie go nie zamawiał. Nikt z nas za nim nie tęskni, ale jesteśmy osłabieni. I dlatego yy, mówiąc wczoraj o tym, co składa się na te klocki zwane naszym sumieniem i naszym życiem moralnym to teraz chciałbym powiedzieć jak wygląda ta dojrzała osobowość czyli człowiek, któremu udało się otrząsnąć z tego pogryzienia złym i zaprząc Pana Boga do roboty w naszym życiu to jest jedna z trudniejszych sztuk i nie dlatego, że Pan Bóg nie chce tylko dlatego, że my mamy taką chorą zasadę że ja to chcę swoje życie poukładać. Że ja to chcę chcę raczej na zasłużyć. Natomiast Pan Bogdan ciągle mówi, a ja Ci to już dałem. No i potem mamy starsze pokolenie, które ma mutację, ile trzeba różańców obrócić, żeby się dostać do nieba. Nie wiem, w tych jednostkach miary nie liczyłem nigdy, ale podobno jest to jednostka miary nieskuteczna, jeżeli miałby to być towar handlowy natomiast jak się ktoś modli na różańcu medytując, to jest to najkrótsza droga albo jedna z krótszych dróg natomiast nie za coś dobra, to idźmy do tej y, dojrzałej osobowości od razu oddaję szacunek Orzechowi, czyli księdzu Stanisławowi Orzechowskiemu z Wrocławia, wyszpasterzowi akademickiemu, bo z niepokojem mówię, tego punktu nie czuję nie wiem jak go ugryźć no i oczywiście Pan Bóg mi tu, tu, tu leży ta książka, tu no więc wziąłem tą książkę o kryzysach małżeńskich. A nie chuchu z tematem, nie? No i było. Także po prostu należy po prostu nic nie robić, tylko patrzeć, co on pokazuje. Na dojrzałą osobowość, czyli na to sumienie, do którego jesteśmy wezwani, żeby nas prowadziło do, do tego, o czym mówiłem. Szczęście, radość, ta wieżerka duchowa, Składa się kilka rzeczy. I żebym nie zapomniał, bo wczoraj zapomniałem, na samym początku jest jedno słowo, które się nazywa powołanie. Do czego Cię Pan powołał? No jesteśmy w właściwym miejscu, nie? czyli po prostu w lesie. Dawniej to jeszcze tłuczono nam w szkole średniej na religii, że człowiek się ma modlić o odczytanie powołania, że człowiek ma wyprosić o powołanie albo o zrozumienie powołania i człowiek ma dążyć do zrealizowania życiowego powołania. Nie chcę robić quizu, bo nam wyjdzie siara, nie? Ale obawiam się, że połowa z Was spuściłaby głowy na pytanie, jakie jest Twoje życiowe powołanie. Ja mam wrażenie, że część młodych to nie jest oskarżenie. Funkcjonuje dzisiaj na zasadzie także, żeś mnie Panie Boże stworzył tak, jak nie masz, tylko mnie nie kop, nie? I, i, I co z tego ma wyniknąć? No nic. Co chcesz w życiu robić? Pieniądze. No to wynocha, to nie rozmawiamy. Pieniędzy się tu nie da robić. Pieniądze przychodzą same. Kim chcesz w życiu być? Wielkim. To już jest dobrze. Co chcesz w życiu robić? Wspaniałe rzeczy. Jakie masz marzenia? I już się robi świat. Jak potem widzę takie stworzenie, które mówi, no ja to tak się chyba do niczego nie nadaje, nie? A jakie masz talenty? Ja chyba nie mam żadnych. No bobel Pana Boga do jasnej, ciasnej, no. Panu Bogu się ta sztanca wytarła i po prostu na Niego trafiło. Albo na nią. Jeden, jedyny przypadek, bez talencia, które do niczego się nie nadaje utopić w wodzie święconej. Może pomoże, nie wiem. Słuchajcie, to jest pierwsza herezja, która się człowiekowi rodzi w życiu, jak y, nie zacznie działać. Z Bożą pomocą. No nie ma takiej wersji, nie ma takiej możliwości, że Pan Bóg nie dał talentów. Znaczy, jakąś formą talentu jest też ślepota, nie? Na własne talenty. Ale to trochę mało. Więc spróbujcie sobie na to pytanie odpowiedzieć i jak, wam, jak dzisiaj nie macie gotowej odpowiedzi, to zobowiązuję was przed Bożym Narodzeniem, żebyście do żłóbka Panu Jezusowi przynieśli dwie odpowiedzi. Pytanie na pytanie o to, na pytanie kim to ja mam być, czyli jakie jest moje życiowe powołanie i jakie mam talenty. Powiem więcej, jakbyście się dali skusić na to, że te rekolekcje wam coś wniosą w życiu, to siądźcie se któregoś z najbliższych dni, weźcie se kartkę i wpiszcie swoje talenty. Jak wyjdzie, wyjdzie poniżej 10, proszę iść do Pana Jezusa i pytać Go, Panie Jezu, pokaż następne, bo coś oślepłem. A jak nie idzie, jest jeszcze jedna wersja awaryjna. Popytać koleżanki i kolegów. I naprawdę Wam powiedzą. Wywalą Wam, jak krowie na rowie, do czego się nadajecie i co umiecie robić dobrze. To jest podstawa. Łaska buduje na naturze. Jeżeli ja mam tworzyć dojrzałą osobowość i moje sumienie mam je prowadzić czytelną, klarowną drogą do celu, to muszę wiedzieć, dokąd idę i co mam za narzędzia. Tylko Dawid był w stanie iść na lwy gołymi ręcami. Nie próbujcie, bo może się okazać, że, że was zeżrę. I tu się zaczyna praca nad sobą. I teraz wam muszę się do czegoś przyznać, bo chodzi to dzisiaj od rana za mną. Poszedłem na badania. Siedzę sobie w kolejce, bo to wiadomo, że u nas służba zdrowia się rozwinęła w ostatnim czasie. nie. Jezus, kolejka to jest najbardziej lecząca forma yy, terapii. I z sąsiedniego gabinetu wychodzi mama z córeczką. Taką czteropięcioletnią. Słuchajcie, tak pięknej kobiety to ja już chyba ładnych parę lat nie widziałem. I zawiesiłem się na cały dzień na niej. Po prostu wyrzeźbiona tak, jakby Michał, Anioł z Leonardem Da Vinci zrobili spółkę. I jak wychodziła z tego gabinetu, to tak myślę, Boże, jak, 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 jak można być tak pięknym, to aż boli. Ale już potem przez cały dzień chodził za mnie, jak, latała za mną jak mucha taka tempa. Mówi, ile ona set godzin musiała poświęcić na to, żeby po macierzyństwie wrócić do tej wyrzeźbionej sylwetki, takiej, no, 120%, no? I potem oczywiście przelazło to na dzisiejszy temat, nie? Gdybyśmy tyle godzin poświęcili na formowanie swojego sumienia, na urabianie swojej osobowości duchowej, ile ta dziewczyna poświęciła na rzeźbienie tej sylwetki, to mielibyśmy takie figury duchowe normalnie prosto do nieba i to z szybkością ponadodrzutową, nie? Czemu na tym poziomie się dba? a na tym poziomie mniej, bo mniej widać, nie? Stare pytanie, jakbyście mieli do wyboru być, być łysym albo głupim, co byście wybrali, nie? Ja wybrałem łysy. No, nie no, jedno widać, drugie mniej widać, ale przy bliższym Poznaniu widać to drugie też. Dlatego ta dziewczyna rano dzisiaj naprawdę tak mnie nakręciła, że to tylko w naszych rękach leży. Że to my tworzymy to nasze wnętrze. No albo nie tworzymy, jak żeśmy kluczyk zgubili. Dlaczego pytam o te talenty i o, te, o to powołanie? Bo słuchajcie, jednym z najbardziej fundamentalnych elementów składowych tego sumienia jest obraz siebie, jaki nosimy. A obraz siebie wynosimy w dużej mierze przede wszystkim z domu. Jak nam tam popieprzyli, przepraszam za słowo Panie Jezu, yy, pomieszali nam tą wizję, zepsuli nam ten obraz, to idziemy tacy garbaci, tacy kalecy, tacy niedopieszczeni. I to też trzeba wiedzieć. I to też trzeba korygować, to rzeźbienie. Żeby poznać z siebie w potencjale dobra. Popatrzcie, że ja tu prawie w ogóle nie, mówię, nie narzekam, nie mówię o tym, co złe. Bo Pan Bóg stworzył nas jako dzieci Boże genialnych. Potem popaprali ludzie po drodze. Szatan włożył swoje pięć złotych. Ale cała sztuka polega na tym, żeby ten obraz siebie wyrzeźbić. Krzysztof Staniecki, mój ulubieniec, gdy idzie o chity hity słowne. W świętej pamięci nasz dogmatyk przyszedł kiedyś na zajęcia wkurzony na nas i mówi tak, ta witaj Boży obrazie i Boża obrazo, bo gdybyś nie był Bożym obrazem, to byś nie mógł być Bożą obrazą. Zostało mi na całe życie. Jesteśmy Bożym obrazem, ale to daje potencjał bycia obrazą Bożą. I to my wybieramy, za którą wersją się opowiemy, jaką wizję w sobie noszę, jak to zrobić praktycznie, Teraz już będzie po kolei. Czu, czu, czu. Stały spowiednik. Partyzantka sakramentalna to jest do. D i potem kropki. Spowiada ten czy ten. Najlepiej ten głuchy, nie? Na krótką metę to działa, tylko na dłuższą metę będzie taki, będziesz taki jak ten, który cię spowiada. Stały spowiednik. I najlepiej na dobry początek spowiedź z życia, pozbierać te wszystkie klocki najbardziej poważne, albo raczej te betoniki, które nam się tam poukładały. Żeby nie trzeba było za każdym razem od Adama i Ewy zaczynać. nie? Nieszczęście spowiadania się ciągle u innych spowiedników polega na tym, że albo ten spowiednik zna 5% z mojego życia, albo mniej, albo muszę mu opowiadać niekończącą się opowieść. Nie? Stały spowiednik wie. A poza wszystkim innym ma jeszcze jeden mechanizm, który nazywa się wstyd. Boże, znowu przychodzę i znowu nic nie wyszło. Więcej grzechów nie pamiętam. No to już jest dużo, nie? To jest stwierdzenie, że ten okres przeposiałem totalnie. Jakie masz wady? No tu jesteśmy lepsi. Gdy idzie o talenty to raczej nie, natomiast gdy idzie o wady to tak zdycha wychodzi yy, odruchowo, nie? Natomiast dobrze, to spiszcie te 10 i dołóżcie jeszcze 10 już będziecie wiedzieć, czym macie pracować następne 5 lat. Dajcie tą kartkę swojemu stałemu spowiednikowi i on będzie odhaczał macie rozwiązany kawałek. Regularna spowiedź. Upgrade. Pamiętacie wczorajszy? Kiedyś zrobiłem taki myk, że ponieważ coś nie grało w moim komputerze, nie zaktualizowałem map na moją nawigację. To jest rzeczywiście piękne, bo ja robię 40 tysięcy kilometrów rocznie. Wjechałem do jakiegoś wielkiego miasta i muszę powiedzieć, że chwaliłem pana łaciną kuchenną. Bo to, kurde, wszystko nie chciało działać. Otworzyli jakieś nowe obwodnice, nowe coś, nic nie działało. Nie? Przyjeżdżam do domu, próbuję to zaktualizować, a mój inteligentny komputer mówi, że ponieważ poprzedniej aktualizacji nie wykonałem, następna się nie wykona. I to jest właśnie to. Jak nie ma stałej spowiedzi, to ten upgrade następny się nie zrobi. I potem wychodzi ta wersja z wczoraj, nie, nie zabiłem, nie zgwałciłem bo już jestem niezdolny, no i nic więcej nie wychodzi z tego. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Powtórzę to jeszcze raz, bo, nam dziś, bo mi dzisiaj nawet wychodziło też w ciągu dnia. Diagnoza, 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 diagnoza. Wtedy będzie praca nad sobą, jak ja wiem, skąd startuję. Nie da się powiedzieć, że jest źle. Co, gdzie, jak, dlaczego. Wtedy się zaczyna praca. Inaczej będzie wieczne narzekanie. Spowiednik nie jest od tego, żeby dołączył do chóru płaczek. Jeżeli nie pracujemy nad sobą, to się dzieje dramat. Psuje się człowiek. Grzesznik to jest nasze chwalebne imię. Z tego zawsze wychodzimy i tam nas łaska Boża dopada. Natomiast brak pracy powoduje, że zaczynamy duchowo śmierdzieć. I to jest katastrofa. I potem odsucenie takiego nieboszczyka jest bardzo trudne. Brońcie się przed tym. Drugi element tej dojrzałej osobowości i sumienia to jest tolerancja. Ja ją nazywam wyrozumiałością. Wiecie, wobec kogo powinniśmy być naprawdę wyrozumiali? Wobec siebie. Pan Bóg wybacza każdy grzech. Wybacza go tysiąc razy i więcej. Natomiast my, jak się wkurzymy na siebie, to se nie wybaczamy. A nawet jak Pan Bóg wybaczy, to ja się zastanowię. I tu się zaczyna kołomyja wracania do tego samego, przepraszam, babrania się w grzechach niepotrzebnie. Dla mnie wizją nie zawsze mi się udaje. Jest Święty Paweł zostawiając to, co za mną, czyli upadki, wypadki przy pracy, biegnę ku temu, co przede mną, ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie. Grzechy nie są warte tego, żeby je adorować. Cóż ja bym to jeszcze potrafił złego zrobić? Hmm, jaki zdolny jestem. No po jakiego grzyba? No upadłem, wyglebiłem, zbieram to, daję Panu Bogu i mam wysunięty cel do przodu. Tylko tak. Ale to oznacza, że muszę mieć cierpliwość dla siebie. Słuchajcie, nie da się... Yy, znaczy tak, można wytresować dziecko na przykład, natomiast wychować na to trzeba cierpliwości tysiąca aniołów. Jest taka fajna książka, jakbyście gdzieś dotarli do niej, pani, pani Kasi, nie depczcie małych skrzydeł, czy skrzydełek. To jest o rodzicach, którzy mają wychowywać bez przemocy. Ale to się do każdego poziomu życia odnosi, do każdego wieku wytresować się da. Natomiast żeby się człowiek zmienił, żeby się przepoczwarzył w dojrzałego, w wartościowego, w widzącego dobro i zło klarownie, do tego trzeba dużo cierpliwości, do tego trzeba czasu. W drobnych sprawach może być kompromis. Natomiast w tych ważnych to to jest kompromitacja. Pamiętacie. Kolejny element tej osobowości dojrzałej i z nim sobie często nie radzimy, to są nasze uczucia. Od tych euforycznych, a częściej tych dołujących. nie? Jak widzę, że mi się znowu posypało, to nosem po ziemi i to jeszcze z zahaczaniem zębami. I jest problem. Co zrobić z uczuciami? Oswoić. Z jednej strony, największy problem mamy chyba z wyrażaniem uczuć i to zazwyczaj wobec innych. Jak nas ktoś podjara, to zostanie taką wiązanką i potem człowiek nie wie, jakby to teraz odwrócić. Tu się trzeba wychowywać. We mnie są pewne uczucia, za które nie odpowiadam, w sensie ja ich nie, spro nie sprodukowałem ale ja jestem w stanie wyrazić je w sposób raniący, depczący, albo w sposób korygujący, albo zachęcający do dialogu. Nie wiem kto bardziej, ale mam wrażenie, że kobiety mają talent do wyrażania uczuć w sposób kamienny, czyli jak ci przywali kamieniem, to już wiesz, że wyraziła uczucia. Natomiast mężczyźni mają talent do milczenia w tej kwestii, co jest fatalne. Powiedz, że mnie kochasz. Kocham cię. Ale powiedz tak. Jakbym cię nie kochał, to mnie tu nie było. Okej. Okay. Przynajmniej powiedział po męsku, nie? Ale myślę, że, drogie panie, warto wychowywać swoje połówki do mówienia o uczuciach. Jak widzę twoją matkę, to wzbiera we mnie fala uczuć. Patrzcie, jak to ładnie powiedziałem, nie? Czyli bij teściowo. No, i tak dalej, i tak dalej. Ale to też trzeba powiedzieć, bo jak człowiek w środku to trzyma, to mu się ta trucizna rozwija. Natomiast jak to nazwie, ale nazwie to w sposób nie zabijający trucizną, to już jest szansa do przepracowania. Rzeczy nazwane to są rzeczy, które znamy, które oswajamy dopiero. Krytyczna samoocena. Kolejny element sumienia. Jakiż to ja jestem wielki. Jakiż to ja jestem wybitny. Jak ja to pięknie powiedziałem. A potem jeszcze przychodzi księże Łukaszu, Wychowanka i mi przy księdze, jak ksiądz to dzisiaj cudownie powiedział. I ta lewitacja dwa metry nad, nad ziemią, prawda, to jest coś, co nam grozi. tak inny nie wiem, ale ja to jestem gość. Słuchajcie, życie w oparach iluzji tak truje, że człowiek w pewnym momencie zderza się z tirem i dziwi się, że stał na autostradzie. Zobaczyć siebie w prawdzie, to znaczy być krytycznym wobec siebie. Uwaga, krytycznym, nie przekreślającym, nie narzekającym, nie depresyjnym, krytycznym. Znam swoje ograniczenia. I znowu wracamy do tych y, y, pozytywów i negatywów, talentów i, i wad. W tym jestem dobry. Pff, jaki egoista. Nie, realista. Wiecie, jaka jest różnica między pesymistą, optymistą i realistą? Pesymista widzi w raju węża. Optymista widzi sam raj. Realista widzi jedno i drugie. I to właśnie o to chodzi. W tym jestem dobry. W tym jestem słaby ten krytycyzm pozwala nie popełniać łupstw. A jak już będziecie krytyczni, to sprawdzianem, czy już jesteście, jest jedna prosta rzecz. Poczucie humoru w stosunku do siebie. Jeżeli żart, który wam koleżanka albo kolega zrobi, zaadresowany do was, spowoduje wybuch etny, to znaczy, że jeszcze y, krytycyzm wobec siebie nie działa. Wielcy ludzie się potrafią śmiać z siebie. I to nie cynicznie, tylko po prostu normalnie. Ostatnio mi przypomniał ktoś dowcip Jana Pawła II, który, człowiek bardzo estetyczny, ale wiemy, że dbał o zdrowie i o kondycję, zaordynował, żeby w Watykanie postawili y, basen. No i oczywiście od razu wszystkie wrony. Ta, pieniądze najlepiej przeznaczyć na chorych, na potrzebujących. A Jan Paweł II miał powiedzieć co zróbcie prostą ekonomiczną kalkulację. Co jest tańsze, basen czy konklawy? Zrobili basen. Krótko mówiąc, znał się na dowcipie i, i tak go sprzedał jak trzeba. tak? Miara dowcipu z siebie. To jest element krytycyzmu, nie jedyny oczywiście. W każdym razie życie jest zabawne i Pan Bóg ma bardzo duże poczucie humoru. To jest dogmat. I ostatni element. Nieustanne odkrywanie prawdy. Czytajcie mądre rzeczy. Dziękuję księdze Łukaszu za to, że zostałem skazany na trzy dni czytania, cztery Dowiedziałem się tyle mądrości, że już dawno tyle nie przeczytałem, ale ponieważ no, rekolekcje dla studentów to jest ten high level, wiecie. Trzeba się jakoś tam przygotować, nie? I pewne rzeczy, gdybym nie przeczytał, to nie miałbym ich tak ułożonych, ale dlatego was zachęcam. Czytajcie, bo z mądrości, z wiedzy rozpala się miłość. To się też odnosi do ludzi. Ludzie, którzy się nie znają, nie są się w stanie kochać. Są się w stanie pożądać, są się w stanie używać, są się w stanie zauroczyć. Natomiast kochać tak całym sobą, to wtedy, kiedy mają wiedzę o tym drugim. Dlatego prosty sprawdzian jest zawsze taki jaki twój ukochany ma wady. Uch, on jest taki genialny, że on nie ma wady. A spadaj. Szkoda czasu, nie? Jak odkryjesz jego wady, to wtedy będzie, za co się kocha drugiego człowieka? Za jego słabości. I to jest ta prawda o człowieku. Jak się go kocha za zasługi, to to jest jeszcze wersja handlowa. To to jeszcze nie jest miłość. I dlatego to odkrywanie prawdy to jest za każdym razem pytanie o to, no właśnie, co na mojej drodze pojawia się nowego, cennego, albo nie, dokładnie, co Pan Bóg na mojej drodze postawił. I w ramach tego odkrywania prawdy pojawia się też przyznawanie się do swoich błędów. Wielcy duchem potrafią mówić o swoich błędach, bo im to nie rozbije ich osobowości. Ludzie zakompleksieni, jak zaczną mówić o swoich błędach, to się rozpadają. Dlatego życzę wam, żebyście byli takimi, którzy mają odwagę powiedzieć tu zrobiłem źle, to jest u mnie nie w porządku, to trzeba naprawić, bo to będzie znaczyło, że stoicie mocno na swoich dwóch nogach. Na czterech, tylko w wyjątkowych przypadkach. I teraz coś, co miałem zrobić w ciągu tej poprzedniej pół godziny, ale już na to nie ma czasu, bo rekolekcje się skończyły prawie. Więc wam tylko parę punktów dorzucę. Obudziłem się dzisiaj o czwartej rano i nie umiałem zasnąć, myśląc o tym, jak pewne rzeczy pokazać. To już znaczy patologia, nie? Także... Nie martwcie się, jestem w kontakcie psych z psychologiem, w stałym kontakcie. Dojrzałe sumienie to jest patrzeć oczyma Pana Boga na moje życie. Mnie uczono w starej teologii, że jest sumienie przeduczynkowe i pouczynkowe. Wolę powiedzenie e, ma funkcję przeddecyzyjną i poddecyzyjną. Poddecy ale one się ze sobą łączą. To nie jest tak, jak nas uczono w starej teologii, że pouczynkowy to ci dopiero mówi o wyrzutach sumienia, co się stało. Ja wam podam przykład. Jedziecie autem i wasze auto mówi, znaczy wasza nawigacja, zwolnij, bo jest ostry zakręt. Jak to wykonasz, to wejdziesz w ten zakręt normalnie. Jak nie wykonasz, to chwilę później pojawi się komunikat i jesteś poza trasą. Tylko, że w tym momencie, kiedy się dowiesz, że jesteś poza trasą, to już musisz podjąć następną decyzję, bo trzeba wrócić na tę trasę. Trzeba to auto wywlec z tego rowu albo okolic, jak żyjesz. Czyli krótko mówiąc, całe nasze życie moralne funkcjonuje w oparciu o sumienie, które ostrzega i diagnozuje, co się stało. Ale te dwie rzeczywistości się bardzo mocno ze sobą splatają. Co to znaczy widzieć oczyma Chrystusa, czyli patrzeć Bożymi oczyma na swoje życie. Będę czytał punkty tylko, tak? Po pierwsze, wybaczać sobie, wybaczać sobie i jeszcze raz wybaczać sobie. Każde zło, które żeście popełnili, wymaga wybaczenia. Nie pielęgnować porażek, bo nie są tego warte, ale uczyć się na błędach. Nowe przysłowie sobie Polak kupi, że i przed szkodą i po szkodzie gupi. To takie nasze polskie. Ale tak normalnie to człowiek się na błędach może uczyć. I teraz ten punkt, przy którym się jeszcze zatrzymam, mimo że już według czasu powinienem kończyć, to jest kwestia odpokutowania za zło. To się wiąże troszeczkę z tym, co ja przeżywam, ja jako człowiek, jako sprawca, ale to jest historia o wiele głębsza. Otóż Spotykam raz po raz ludzi w sakramencie pokuty także, albo w kierownictwie duchowym, którzy mówią, że pewne grzechy nie chcą ich zostawić. Że pewne wyrzuty sumienia mimo, mimo spowiedzi sakramentalnej dalej wracają. Można by to na skróty zrobić i powiedzieć, bo sobie nie wybaczyłeś, ale nie. Tam się jest o wiele groźniejszy mechanizm. Otóż my jesteśmy z natury stworzeni przez Pana Boga jako w miarę uczciwi. I w momencie, kiedy coś poważnego nabroiłem, to ja muszę siebie przekonać, że ja jakoś to spłaciłem. Że ja jakoś odpokutowałem. Że ja to jakoś obżałowałem. Nie zapomnę takiej spowiedzi przed wielu laty. Przychodzi pani i mówi, że zabiła swoje dziecko. Zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że chodzi o aborcję. Ja patrząc przez kratki konfesjonału, widzę kobietę, które jest 20 lat po menopauzie. Mówię, proszę panią, ale to jest fizycznie niemożliwe. Bo pani już nie może być w ciąży. Proszę księdza, to było 30 lat temu. A ja, ja do dzisiaj w tym piekle żyję. Ja do dzisiaj sobie z tym nie poradziłam. A jak się pojawia rówieśnik mojego dziecka, który przeżywa kolejne wydarzenie w swoim życiu, to to wszystko wraca. Na czym polega ten mechanizm? Na nieobżałowanych grzechach. Na nieodpokutowaniu. I to nie jest ta pokuta, o której my słyszymy w sakramencie pokuty. Za pokutę zresztą bardzo często obawiam się, że księża idą na łatwiznę i za pokutę dziesiątka różańca. Tak? To nie rozwiązuje problemu. Dlatego w poważniejszych sprawach, ja mówię wprost, proszę pomyśleć i wyznaczyć sobie pokutę. Coś, co ciebie przekona jako podmiot, że przeprosiłeś Pana Boga i starałeś się naprawić zło, które się stało. To jest jeden z punktów ważnych, bo inaczej nie pójdziemy dalej. Jeżeli zwłaszcza mamy coś poważniejszego na sumieniu, to to trzeba rozliczyć. To to trzeba zakończyć ze świadomością odpokutowaną. To nie znaczy, żeby być sadystą wobec siebie. Nie. Broń Boże. Ale trzeba być pewnym, że ja no, coś uczciwego ze swojej strony teraz dałem. Tak? Do tego, żeby odpokutowywać, yy, warto wykorzystać mszę świętą. Nie wiem, czyście kiedyś liczyli, jak dobrze, wy, jak dobrze wyliczyłem to osiem razy w czasie mszy święta, albo przynajmniej sześć na pewno, przepraszamy za grzechy. To jest bardzo symboliczne. My przychodząc do Najświętszego Boga, mamy zawsze świadomość, że jestem grzesznikiem. A jak już dochodzimy do komunii, czy zjednoczenia, to już jesteśmy maniakalnie nudni. W Ojcze nasz przeważnie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Baranku Boży zmiłuj się nad nami. I na koniec Baranku Boże, obdarz nas spokojem, bo już wiem, że się zmiłowałeś. A potem jakby było mało, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Słuchajcie, to jest w ciągu pięciu minut, trzy razy przepraszamy za grzech. I to jest bardzo skuteczna formuła powiedzenia Panu Bogu, żeby to wszystko zabrał, żeby mnie przemienił. My nigdy nie przyjdziemy do, do komunii godni, Tak. Ja z Twoją łaską, ja zbawiciel, prawda? Teraz się zbawiłem. Nie. Ale On to jest w stanie zrobić, w związku z tym my chcemy wiedzieć, że On nas usłyszał. tak? Traktujemy trochę Pana Boga jak półgłuchego, ale to dobrze. Częsta komunia jest w tym względzie bezbłędna. Nie ma czasu na nią, żeby omawiać. Kto z kim przestaje, takim się staje. Tak mówili nasi ojcowie. Dlatego częsta komunia to jest ta droga wychowywania sumienia. I ostatnie zdanie... W całym życiu duchowym, w całym życiu religijnym obowiązują dwie podstawowe zasady. Pierwsza to jest zasada małych kroków, a druga to jest zasada systematyczności. Skoki na bandzi to są sytuacje wyjątkowe, zwłaszcza jak się bandzi urwie. Natomiast tą samą trasę jestem w stanie pokonać bardzo wolno, ze świadomością, że wiem co robię i że jestem asekurowany. I o to chodzi. Małe kroki i systematyczność. Jesteście genialni. Słuchacie jak... Nie mówi się jak świniak, że nie, To nie jest najbardziej katolickie powiedzenie. Słuchacie genialnie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za wasze zaangażowanie. A jak któryś z was spotka mnie w mieście i powie, to jestem ten sumienia, to to będzie największy komplement, jaki w życiu usłyszałem. Na koniec ksiądz Łukasz zobowiązał mnie do błogosławieństwa. To was zaraz po błogosławie, Tak. To, to, co to jest to błogosławieństwo? Słuchajcie, to błogosławieństwo to jest amnestia ze strony Pana Boga. Jakbyście kiedyś nie wiedzieli, co to, to jest odpust zupełny. Czyli Pan Bóg jednego więźnia puszcza wolno. Darując mu wszystkie kary. Łącznie z dożywociem. I popatrzcie. Macie po takich rekolekcjach jak te do dyspozycji jedną amnestię. Komuś ją Podarować. Albo z zmarłych, albo z żywych. Ja myślę, że czasami w naszym życiu są ludzie, którzy bardzo negatywnie na tym życiu zaważyli. A gdyby tak komuś z tych ludzi podarować tą amnestię? Czyli go uwolnić od zła, które ciąży na jego sumie. Nie tak tylko podpowiadam. To co mogę błogosławić? Dziękuję za pozwolenie.